0: 06德里亚斯特，詹姆斯·乔伊斯创作《尤利西斯》是正值一场改变欧洲人规模观念的战争爆发前夕。1914年6月，一名塞尔维亚暗杀者在萨拉热窝持半自动手枪走进费迪南打工的车队。这年夏末，爆炸声在欧洲大地就响彻不休了。1870年的普法战争是衡量欧洲军事冲突破坏性的一个基准。从1914年夏天回头去看普法战争，那时阵亡的25万名士兵就像是过失战术的受害者。现代武器杀伤力极大，在战争中没有别的选择，只能先发制人。入侵者在短短几个星期之内就可以大获全胜。每个人都在思考这场战争，但每个人都低估了战争的规模和破坏程度。一战将持续数年。一千万士兵和七百万平民将丧生。频繁的军事行动、人满为患的战地医院和连绵的战壕，为1918年的大灾难——西班牙流感——埋下了祸根。五千多万人死于当时任何显微镜都无法看到的病毒颗粒的魔爪。世界受到机枪杀伤、榴弹和链状核糖核酸病毒的重创。乔伊斯在1904年。和娜拉离开爱尔兰时，并没有预想到灾难的迫近。他们计划在巴黎左岸开始平凡的生活。乔伊斯教书写作，娜拉找份洗衣或缝纫的工作。乔伊斯与贝利斯学校联系，谋了个教职，又花了几个星期的时间，从任何能够帮忙的人那里凑足了钱。但他从未对父亲提起他要和娜拉巴纳克尔远走高飞。离开多柏林那天。娜拉远远地看着乔伊斯与家人话别，接着他迈上了渡船的踏板，和一个认识不到四个月的男人走向了新的生活。乔伊斯忍受了三年的缄默之苦，直到他父亲卸下失望的重担，眨眼间光明的前途就化为乌有，美好的未来就成了泡影。娜拉连对他感到失望的人都没有，夫妇二人再也没有回爱尔兰常住，但是。他们去巴黎的计划搁浅了。乔伊斯在伊斯特拉半岛的边陲小镇普拉暂时工作了一段时间。随后，贝利茨学校给他在奥匈帝国唯一的贸易港口的里雅斯特提供了一个长期职位。的里雅斯特是通向维也纳、卢布尔雅纳和米兰的门户，是地中海沿岸第二大港口。每年有 12,000 艘轮船运载着250万吨货物从的里雅斯特经过。该市人口仅在20世纪头十年里就增加了三分之一。1905年，当乔伊斯和纳拉抵达时，此地对于外语教师的需求量很大。只要往市场上走一遭，就可以看出这个城市是多么多语化。意大利方言与德语、捷克语、希腊语相碰撞，一边是阿尔巴尼亚人和塞尔维亚人讨价还价。一边是克罗地亚人和斯洛文尼亚人半懂不懂地谈着话，猜测对方的意思。如果说乔伊斯想要逃离爱尔兰的地方风气，那他真是来对地方了。商船从遥远的港口挤进威尼斯大运河，带来地中海沿岸各式各样的水果、香料，以及一桶又一桶的阿拉伯咖啡和橄榄油。汽船运来橡胶和木材，为帝国的建设添砖加瓦。的里雅斯特的富裕凸显了这对年轻爱尔兰夫妇的贫困。他们看到男士们戴着圆顶礼帽，手中那镶着象牙或金质手柄的手杖哒哒地触着地，而乔伊斯只有一柄寒酸的梣木手杖。女士们穿着蓬蓬的威尼斯礼服裙，帽子上插着轻扬的鸵鸟,鸟毛。年轻的女士用胳膊肘轻轻地推推对方，窃窃私语，嘲笑那拉廉价的连衣裙。不过好在娜拉听不懂他们的话。抵达的里雅斯特时，娜拉就已经怀孕了。当她孕相见显，房东太太们就开始借故推诿，他手上没戴戒指。在的里雅斯特，人们对此事的反应就像在都柏林一样恶劣。然而乔伊斯仍然不为所动，他绝不可能去找神父或律师批准他们的婚姻关系。乔伊斯认为，步入婚姻是将历史和信仰的梦魇强加在孩子身上的第一步。他们走了这么远，不就是为了逃离这些吗？婚姻是财产和权力的强迫制度。娜拉的怀孕使这种强迫更为明显。这对夫妇被迫搬了三次家。1905年7月，娜拉生了一个男孩。这个孩子比预产期早生了一个月。乔伊斯给孩子取名乔治。来纪念他那夭折的弟弟乔治。大约一年之后，娜拉又怀孕了。当1907年6月，露西亚在医院的贫民病房出生时，护士给了娜拉二十克朗。这对爱尔兰夫妇正式成为慈善事业的帮扶对象。父亲身份对于乔伊斯来说是个负担。二十三岁时，他还没有准备好承担为人父的责任。像他父亲一样拖儿带女的，把这个穷苦的家从一个地方搬到另一个地方的预感时刻缠绕着他。和娜拉在一起的激情逐渐消退，娜拉对他的创作漠不关心，这比看不起他的作品更让他烦恼。当看到他从零散的纸页上把一些微小的场景抄到手稿里去，他就会问：“那些纸都浪费了。”在乔治出生几个月后。乔伊斯的弟弟斯坦尼也来到了的里雅斯特，他在贝利茨学校谋了个教职。兄弟两人加起来一星期的薪水是85克朗，这在的里雅斯特的工资中处于较低水平，但节俭一些也足供开销。为了省钱，他们和学校的另一位英语老师亚历桑德罗·弗兰西尼以及他的妻子在城郊同租了一套公寓。但乔伊斯不善理财。他坚持外出吃饭，尤其喜欢一家有电灯照明的餐厅，从没惦记着把余钱存起来。晚上他会到威克雅老城闲逛，路过一家家小酒馆，看着牛车在身边缓缓而过。城里有些街道路窄坡陡，马车无法通过。乔伊斯常常光顾工人聚集的饭馆和脏乱的小酒馆，在那里人们用捷克语或匈牙利语相互叫骂着。他和码头搬运工一起喝着苦艾酒，唱着歌，然后踉踉跄跄地向妓院走去。一天晚上，乔伊斯没回家，弗兰西尼去威克雅城找他，发现他烂醉如泥地躺在阴沟里。通常是斯坦尼去找他，斯坦尼把哥哥从酒馆拽回家。弗兰西尼夫妇经常听到这对爱尔兰兄弟用他们在学校学到的但丁式的意大利语唇枪舌剑。斯坦尼有一次斥责乔伊斯说：“你想瞎吗？你想出门时带条狗引路吗？”那拉的话则更刺耳：“我明明白白地告诉你，我明天就让孩子受洗去。”但是所有的威胁都不起作用。只要钱花光了，乔伊斯就会向贝利兹学校的教导主任预支工资。他沉醉在酒精中来逃避做父亲的责任，酒钱又增加了他的负担。他只得再次借酒消愁。一天晚上，乔伊斯回到家时早已酩酊大醉，预支的工资也被挥霍一空。斯坦尼把他痛打了一顿。弗兰西尼可以听到乔伊斯房中传来的惨叫。他不顾妻子的反对，披下床，对斯坦尼说：“哎，没用的。”乔伊斯教英语的方式是让学生背诵并抄写一些别具一格、引人深思的段落。爱尔兰是一个伟大的国家，被称为翡翠之岛。宗主国政府几百年来一直在限制它的正常发展，使它成为荒芜之地。现在，它是一块无人耕种之地。政府在那里种下了饥饿、梅毒、迷信和酗酒。清教徒、耶稣会士和宗教偏执狂快速蔓延。那些段落有时候像顿悟一样，看似平平。实则蕴含着深刻的洞见。税务官是个老找我事儿的傻瓜，他在我的书桌上堆满了写着“警告、警告、警告”的小纸片。我跟他说，要是他还不罢手，我就把他送到他主人那里去，让那个骗子知道他是个傻瓜。现在维也纳政府是骗子，明天可能是罗马政府，但不管是哪个政府，维也纳也好，罗马也好，伦敦也好。在我看来，都是一丘之貉，都是强盗。他的学生尽管感到疑惑不解，但肯定是不会忘记“骗子”这个词的。乔伊斯将政府视为骗子和强盗，是因为其权威是不容置喙的。作为一个国家的公民，就意味着要做这个国家的仆人。乔伊斯认为这是对个体独立性的冒犯，而正是个体独立性使他成为艺术家。我不伺候是。画像中那个崭露头角的艺术家斯蒂芬·迪达勒斯的信条，也是他政治和艺术上的箴言。他说：“我不会服务于那些我不再相信的东西，不管你称之为我的家庭、我的祖国还是我的宗教。”乔伊斯的个人主义部分源于无政府主义。他在的里雅斯特买了一些有关无政府主义的书，并早在1907年就开始自称为无政府主义者。虽然他是一个哲学意义上而非政治意义上的无政府主义者，至于他的胃，他说是个无可救药的资本主义者。他对无政府主义产生兴趣，是因为他相信所有权利。无论是政府的还是宗教的，归根结底都是未获同意的强行控制。统治本身就是在侵犯个人的自主权。我们通常将无政府主义者和混乱、投弹者联系起来。但无政府主义者的狂热来源于严密的逻辑。如果你不是自愿同意，那就一定是被迫同意；如果你不是明确表示赞同某一权威，那他就变成了你的主人。因为所有政府都是强制性的，所以也必然是压迫性的。推翻君主政体，建立民主国家，只是把国王的专政换成了大多数人的专政。如果你恰巧属于少数群体，那二者没有任何区别。无政府主义者认为，有限权力和绝对权力并不存在真正的差别。无论法律规定要设置交通信号灯，还是设立秘密警察机构，从根本上说，都是对个体独立性的侵犯。对于乔伊斯这样的哲学意义上的无政府主义者来说，拒绝权威就意味着拒绝权威所隶属的整个概念范畴、抽象体系和基础假设。无政府主义者相信，国家和教会都建立在伪装成根本真理的幻象概念的基础之上，实际上却只是为了保证专制权力的实施而杜撰出来的说法。因此，无政府主义的哲学核心是对那些左右人们思想、表面上不正自明的概念的怀疑主义。他们深信宏大的概念，不管是责任、权力，还是上帝，不管是家庭。祖国还是教会，都具有奴役性质。无政府主义的产生是对现代国家快速发展的回应，尤其是对19世纪最宏伟的概念之一——警察系统的发展的回应。英国议会于1829年创建了伦敦警察厅，实际上是发明了一种新的国家权力形式，即国家权力可以扩散至城市各个角落。十年之后。一回又授予警察局拘留流浪汉、寻衅滋事的罪汉以及犯有轻罪但姓名和住址无法核实的人员的权利。法案规定，禁止在距离住宅区域三百码以内的场所斗鸡和射击，禁止飙车、随意按门铃以及干扰性的放风筝，禁止售卖和散播淫秽、不雅、猥亵性书籍。而且，随着时间的推移，法律变得越来越严格。截至1878年。英国政府已经通过了100多项法律来扩大警察职权。英国为世界警察系统的拓展树立了榜样。在那些怀疑权威的人看来，日益增多的法律具有自我延续性。法令越多，罪犯越多，于是又需要更多的警察和更庞大的政府。执法的专业化使巡警看起来像是日益集权化的国家机器中的步兵。在这个国家机器中，还有侦探、狱管和官员。他们将日益增强的国家权力视为铁饭碗。对于乔伊斯这样的艺术家来说，言论自由是神圣不可侵犯的。审查机制集中体现了国家权力的暴政，因为国家不仅查禁淫秽，还决定了什么是淫秽。与有关射击和放风筝的禁令不同的是，是否涉嫌淫秽并没有一定的判别标准。法律貌似通过界定权力范围来限制政府权力，事实上。按照审查者的行为方式，淫秽内容好像是不正自明的，这只会使政府的专断独行更加明目张胆。发表毫无保留的淫秽性文章，以此来全面否认淫秽属于法制范畴，是揭露和拒绝一切国家权力专断独行之基础的方式，也是文学领域无政府主义的一种形式。德里雅斯特是实践无政府主义思想的沃土。这座城市意大利人居多，已经被奥地利统治了数百年，但1861年意大利统一以后，德里亚斯特的意大利人要求并入新建的意大利王国。随着城市日渐繁荣，意大利人和奥地利人的分化更为显著。意大利人憎恨自己生活的城市所遭受的文化渗透，这的街道是德国名字，那又立着奥地利纪念碑。政治好处和行政利益全都偏向奥地利人一边。1904年，德里亚斯特法律学校的德国学生和意大利学生发生斗殴，被捕的137名学生全是意大利人。不管由意大利人还是奥地利人掌管，德里亚斯特总有一部分人不能如愿。生活在德里亚斯特的爱尔兰人可以通过另一个帝国看到自己国家的问题。对于乔伊斯来说，离开爱尔兰意味着能够看到地区问题中潜藏的全球性原则，看到群体间的对抗，意大利和奥地利的对抗，民族主义和帝国的对抗。个体被宏大的概念摧毁了。意大利于1915年5月向奥匈帝国宣战。到了6月，大运河上的汽船和轮船越来越少，战时贸易下降。鱼雷被安置于亚德里亚海域中，来切断维也纳的补给。德里亚斯特变得空空荡荡，有轨电车不见了，电线被军队征用了，长途汽车和牛车也不见了。酒吧里此起彼伏的各种语言销声匿迹，取而代之的是士兵们要求民众出示证件的喝令。最后一批当值的士兵在街上巡逻，普法战争时代的步枪从他们肩头的绳结上垂挂下来。走路时军靴发出的响声，在威克雅城关闭的店面前久久回荡。每到傍晚，坐落在旧城区高山丘上的圣朱斯托大教堂，在附近的街道上投下阴影。在其中一条街的一间公寓里，卧室里堆满了书，客厅里放着学生们坐过的空椅子。詹姆斯·乔伊斯正忙着撰写新作品。仪表堂堂、结实丰满的伯克·穆里根从楼梯口走了上来。他端着一碗肥皂水，晚上十字交叉架着一面镜子和一把剃刀。在《尤利西斯》第一章，乔伊斯回忆了他和娜拉离开爱尔兰前与奥利弗·格加蒂在沙湾的经历。乔伊斯于1915年6月16日完成了第一章，期间历尽艰难。他任教的贝利兹学校也在同一天停课，教师们被征入伍。学生们不是从军就是逃亡。当炮弹和空袭逼近乔伊斯的里雅斯特的公寓时，他还在埋头于小说创作。当人群聚集在的里雅斯特码头附近，聆听几公里外另一个小镇传来的枪声时，乔伊斯正在撰写两个年轻人在炮台上的对话。住在的里雅斯特的奥地利人模仿意大利人作战时的呐喊声，高喊着：“前进吧，蜗牛！”每次爆炸都会引发围观群众热烈的欢呼声。作为意大利人占绝大多数却被奥地利人统治、被斯拉夫警力占领的港口城市的里雅斯特正日益分裂。当意大利宣战的消息传来，奥地利人集结成群，沿街打砸，袭击意大利民族主义者，破坏意大利餐馆和咖啡厅。水手们捣毁了广场上的威尔第雕像。当他们烧毁《轻易报社的办公室时，警察们只是袖手旁观。乔伊斯家被列入敌国侨民阵营。斯坦尼因为公开表示对意大利人的同情而被逮捕，关进了拘留营。五月底，德里亚斯特的当选者们解散了市政委员会，开始审查出版物和邮件，并将意大利人全部驱逐出境，宣布的里亚斯特进入封锁状态。当最后一列去往意大利的火车离开后，德里雅斯特俨然成了户外监狱，商店都停业了。在唯一营业的面包店前，人们在彻夜排着长队。食品价格急剧上涨。乔伊斯说：“谁手上掌握着最后一袋面粉，谁就能赢得战争。”乔伊斯几乎无法进行新小说的创作，至少无法创作《尤利西斯》这样雄心勃勃的作品。1915年，他失业了，和妻子拉扯着两个孩子，又面临着战争的威胁，一如既往的入不敷出。画像尚未出版，《都柏林人》在大公遇刺前两星期才开始在书店里售卖。截止1914年年底，《都柏林人》只卖出499本，销售速度缓慢，直至停滞。1915年上半年，《都柏林人》卖出26本。下半年只卖出七本，《尤利西斯》的出现完全是因为突发的灵感。乔伊斯原本想把它写成一部短篇小说，收入《都柏林人》中。阿尔弗雷德 ·H· 亨特那个孤独的、有爱的都柏林犹太人，正是他在圣斯蒂芬绿的，把乔伊斯从泥土地上扶了起来，成了特洛伊战争的英雄、荷马最伟大史诗的主角伊萨卡的国王尤利西斯。将亨特类比为尤利西斯是很好的短篇小说题材，但在乔伊斯的头脑中，这个想法也在悄然发生着预期之外的变化。1914年，乔伊斯开始把所思所想集中起来，将《奥德赛》中的古代故事移植于都柏林上。葛拉斯涅文公墓的葬礼是向着阴间的坠落。他的朋友伯恩位于埃克尔斯街7号的小公寓，就是尤利西斯在伊萨卡的宫殿。奥蒙德饭店的女招待员成了赛人女妖，乔伊斯给他的尤利西斯起了个名字叫利奥波尔德·布鲁姆。斯蒂芬·迪达勒斯是尤利西斯的儿子，推勒马克斯。斯蒂芬是失去了父亲的儿子，布鲁姆是寻找儿子的父亲。他的妻子茉莉是等待丈夫征战归来的佩内洛普。在20世纪初，史诗这个概念已经成了明日黄花。《奥德赛》展现的是完整连续的文明。如果说战争能够说明什么的话，那就是欧洲已经变得支离破碎了。爱尔兰版本的《奥德赛》只能是西方史诗，是用古典文明来嘲讽现代文明的故事。对于乔伊斯来说，以史诗形式展开对邋里邋遢的、脏兮兮的都柏林的重新想象，简直像恶作剧一样刺激。都柏林的尤利西斯不是国王，而是一个小小的报纸广告推销员。他回到家中，面对的是在这天早些时候对他不忠的妻子。通过尤利西斯的历险看待利奥波尔德·布鲁姆的生活，就是从古代磨光的透镜中窥视整个二十世纪。令乔伊斯感到刺激的另一方面是对现代城市的日常环境的变形。乔伊斯在时间中游走。从世俗转向了神话，又从神话回归世俗。多年以来，他都认为灵光的闪现能够揭示斯蒂芬·迪达勒斯所谓的最平淡无奇的事物的灵魂。但在《尤利西斯》中，乔伊斯告诉我们，想象力迸发的瞬间是对时间的深层认识。到了未来及过去的姊妹来到时，我也许就能见到现在坐在这里的我，不过是通过将来的我的映影而看到的。我们的现状，我们的所作所为，在迟来的认知中可以获得更持久的意义，而这些迟来的认知又为更遥远的瞬间提供了养料。顿悟属于未来。的里雅斯特周围炮火连天，乔伊斯却可以再次看到以前的自己。那时他还是一个身困都柏林的青年人。不同的文明讲述着各自的故事。站在二十世纪门槛上的都柏林，最终从荷马时代窥见了自己的影像。乔伊斯又增添了另一重复杂性：《尤里西斯》并不像史诗那样横跨数年，而是发生在一天之内。在二十一世纪的今天，这种发生在一天之内的小说看起来很普通。我们已经对现场报道、自动推送新闻、状态更新、二十四小时新闻循环报道习以为常。感觉世界大事仿佛发生在一天之内。然而，在1915年，一天是长篇小说的适合尺度，从小范围可以窥见文化的大格局。这样的说法，客气一点说，是很有异国情调的。在尤利西斯之前，确实有作家把小说发生的时间限制在一天之内，但都未达到过乔伊斯所构思的这种程度。没有人将一天想象为史诗。乔伊斯计划赋予这一天一种眼花缭乱的复杂性，使之既成为历史循环的组成部分，同时又是时代的整体影像。都柏林六月的这一天也是西方文明的一个碎片。乔伊斯在《尤利西斯》的前几章继续讲述斯蒂芬·迪达勒斯的故事。斯蒂芬是一个22岁的青年，整日徜徉在自己的思想里。他沿着沙湾的海滩散步。思考的大多是观看行为本身，而非眼前所见之物。可见现象的无可避免的形态，这是最低限度，即使没有其他。通过眼睛进行的思维，我在这里辨认的是一切事物的标志：海雾、海藻、正在涨过来的潮水，那只铁锈色的靴子，鼻涕青、银灰色、铁锈色颜色的标记，透明性的限度。这不同于一般畅销散文的风格，而是对人类思考方式的崭新阐述。思想并不像亨利·詹姆斯那繁复的句子一样绵延流动，意识不是一条小溪，而是大海边缘各种碎片的短暂集聚，就像那只被潮水冲到岸边，一会儿又会被冲走的铁锈色靴子。乔伊斯希望斯蒂芬的思维是迅捷的、多角度的。他想把思维和情绪简化到本质层面，他要的是密度，是交流的根本。尖锐的言辞是紧急电报，母病微速恢复。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。